0: Mas sejam bem-vindos ao Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Como sempre, com temas que influenciam a nossa relação com o mundo. E atualmente este mundo anda em efervescência com a escolha do presidente dos Estados Unidos para os próximos quatro anos. A apuração dos votos confirmou que o democrata Joe Biden será o 46º presidente norte-americano. Mas Donald Trump, já deu todos os sinais de que não vai aceitar o resultado das urnas sem antes questionar o processo eleitoral, fato que vem gerando críticas do próprio Partido Republicano. As recentes declarações de Trump e alguns movimentos a favor do atual presidente poderiam desencadear uma crise institucional na potência americana? Reclamações à parte, a ascensão de Biden terá consequências nas mais diversas esferas de governabilidade. Na economia, as questões vão desde a hegemonia da tecnologia 5G até a recuperação do país após a pandemia do coronavírus. No meio ambiente, Biden já confirmou que os Estados Unidos retornam ao Acordo de Paris para a redução da emissão de gases. As políticas de imigração, antes endurecidas, também podem ser revisadas. Nas relações exteriores, o democrata também deve exercer um papel mais conciliador. Mas e o governo brasileiro, que era tão alinhado a Donald Trump? Como fica a relação entre os dois países? Estas e outras questões envolvendo a eleição do chefe de Estado mais importante do mundo, nós vamos abordar a partir de agora. Eu, Adriana Almeida, e meu colega Vinícius Purgato recebemos como convidados Ana Paula Laje de Oliveira, mestre e doutor em Relações Internacionais e professora do curso de Relações Interna Internacionais da PUC Campinas, e Peter Panuto, mestre e doutor em Direito e professor da Faculdade de Direito e do mestrado em Direito da PUC Campinas. Obrigada pela participação dos professores e eu queria começar pedindo ao professor Peter uma breve explicação se é que é possível que ela seja breve, sobre o complicado processo eleitoral americano. E aí já pediria também uma análise se não caberia uma revisão ou até mesmo alguma mudança nessa fórmula para a escolha do presidente.
1: Olá, Adriana Vinícius, obrigado pelo convite. Prazer também estar aqui junto com a professora Ana Paula. Bem, é uma pergunta é, que não não faço resposta, né, Adriana? Porque, para a gente entender o atual contexto dos Estados Unidos e também esse sistema eleitoral tão intrincado, que é muito difícil para nós brasileiros compreendermos, e acredito também até para a própria população dos Estados também compreender, a gente tem que voltar um pouco no tempo e imaginar a, a formação do país, né? Então, os Estados Unidos se formaram aí, é, após a independência do Reino Unido, né, da Inglaterra. Então, colônias britânicas elas, é, se uniram, cada uma mantendo a sua respectiva é, autonomia para formar um novo Estado. É, num primeiro momento esta união deu o, o, o resultado, e com o resultado, a uma confederação. Então, a uma união de, ainda não era estados, mas o que poderia vir a se tornar como estados independentes entre si, embora juntos num bloco chamado confederação. É, posteriormente, é, que veio a se tornar os Estados Unidos da América com cada estado... Aí abrindo mão da sua soberania, que poderia cada um invocar a ser a criação de um próprio Estado, e criando, portanto, os Estados Unidos da América. A partir daí passou a ser chamado um país nesse modelo de, de Estado federativo. Bem, o que isso tem a ver com as eleições presidenciais? É, pois bem, quando é, da formação do Estado, os Estados Unidos da América, né? cada Estado quis manter a sua reserva de poder. E esta reserva de poder, frente ao poder central, que a partir daí passou a ser exercido pelo presidente da República, é, esta reserva de poder de cada Estado se deu por meio dos delegados. Então, na época, se a gente pensar aí há mais de 200 anos, né é claro que não havia possibilidade de haver... É, voto direto pelos eleitores, lembrando-se que na época eleitor era o homem branco com propriedade, né? E a, não havia possibilidade de logística de colher esses votos, então os, os eleitores eram representados em cada estado por seus delegados é, e cada estado manteve um número de delegados nas eleições presidenciais é correspondente à sua importância é, naquele momento. Então, se nós pensarmos é, o que tinha-se na época e o que tem hoje, primeiro que a, a, não há mais essa necessidade de haver esta interlocução entre os eleitores, o resultado da eleição, por meio dos delegados. Isso é, eles poderiam é, suprimir. É, parece fácil, contudo, para a população dos Estados Unidos, é, existe um, 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 eles são muito arraigados, essa forma é, de criação do país, é, existe até uma teoria de que deve ser respeitada aquela tradição do momento do surgimento do país, então toda mudança para eles é um tanto quanto traumática. É, e, claro, pra, também para a gente poder... A não existe nos Estados Unidos uma justiça que, é, eleitoral que padroniza as eleições. Lá, ainda em razão desse mo modelo de formação do país, cada estado membro manteve a sua autonomia na organização das eleições. Então, cada estado tem suas regras próprias, e isso acaba dificultando a, a não só a compreensão das eleições, mas também ah, que se chegue a um resultado eh, mais, vamos dizer, mais tranquilo, né? E com o acirramento aí dessa, dessa polarização entre democratas e republicanos, toda a diferença eh, passa a ser importante.
2: Professor, existendo aí os meus cumprimentos, agradeço novamente a participação de vocês no nosso podcast. É, professora Ana, no seu modo de ver, a, a eleição de, de Biden pode representar um período de governabilidade mais previsível e estável, seja nos Estados Unidos, seja nas relações externas?
3: Bom, primeiramente, olá a todos. Também agradeço o convite de estar participando aqui do podcast, juntamente a Adriana, ao Vinícius e o professor Peter Panuto, é, E uh, eu poderia dizer que, uh, é claro, se esperam mudanças, sim. É, nas relações externas do país, uh, o presidente Joe Biden, aliás, o presidente eleito Joe Biden, né, já, se, já indicou no seu discurso de, uh, uh, de início, né, desse processo aí de transição, já indicou que ele deve se dedicar mais uh, às alianças norte-americanas, né, ao desenvolvimento de novas parcerias. É, ao desenvolvimento também de um diálogo mais próximo das organizações internacionais. Então, sim, acho que a gente pode esperar um, um reengajamento dos Estados Unidos, por exemplo, nos uh, fóruns multilaterais, para discussão de temas com o próprio tema ambiental, né, que foi mencionado aqui no início dessa apresentação, é, e em outros temas uh, que uh, passam aí pela... É, pelos interesses norte-americanos uh, diretos, né, os interesses de segurança, os interesses econômicos, mas também que devem incluir aí os valores e princípios. Né, de acordo com o discurso do Biden, de, de agradecimento aí pelos votos da população norte-americana existem é, ele não vai prescindir dos valores e dos princípios como a democracia os direitos humanos os direitos ambientais entre outros é, nas suas, uh, na suas na sua conduta né tanto interna como externa então acredito que a gente vai ver sim um redirecionamento dos Estados Unidos e um uh, reengajamento né do país nessas nessas direções. Agora, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar também é, é que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o presidente ele não governa sozinho. Né? Então nós temos aí um Congresso, nós temos uh, um Senado norte-americano que ainda tem uma maioria de republicanos. É, e então existe um, um sistema de que a gente chama de checks and balances, né, do governo que não deixa com que o presidente simplesmente né, tome uh, o direcionamento uh, in, é, prático né, uh, que ele deseja. Então, existe aí todo esse sistema parlamentar uh, que, na verdade, vai, é, vai verificar a possibilidade de implementação das propostas. Né? Então, não necessariamente aquilo que está na retórica uh, do recém-eleito John Biden, Vai conseguir se materializar. Vai depender aí da forma como ele vai conseguir seus aliados dentro do Congresso e do Senado norte-americano.
0: É, e antes até de assumir a presidência efetivamente, né, Joe Biden, pode assistir mais um capítulo de judicialização, né, desse processo. E aí eu pergunto ao professor Peter, porque o presidente Donald Trump, ele reluta em aceitar essa derrota, ele ainda não cumprimentou o Joe Biden, é, ele tem mesmo meios legais para contestar o resultado dessas eleições e quais seriam aí as consequências se essas eleições forem judicializadas, né, ou seja, levadas aos tribunais?
1: É, primeiro que a, a atuação do poder judiciário nos Estados Unidos, nesse aspecto de eleições, é um, um pouco mais contida, é, se comparado aqui no Brasil, né? porque aqui nós temos uma justiça própria para isso, então, há toda uma forma de como chegar a justiça eleitoral, qual a tramitação lá, esse processo tramita na justiça comum. É, e, como eu disse na, na minha fala inicial, cada Estado, tem, tendo suas regras próprias de eleições, é, esses processos eles são iniciados no respectivo Estado. Então, alguns estados é, já preveem uma, uma nova contagem de votos quando for, quando houver uma diferença muito pequena entre o primeiro e o segundo colocado. É, nesse caso, não haveria necessidade de propositura de ação judicial pelo presidente Trump. O que ele tem feito é tentar é, paralisar a, a contagem de votos. Né? Ele criou uma tese... É, no meu modo de ver, totalmente equivocada, que é de não não efetivar a contagem dos votos que chegarem via correio após o dia das eleições. É Na verdade, o que tem que ser respeitado é se esses votos foram postados dentro do prazo que a lei assim define. Então, primeiro que a possibilidade de levar a justiça ela é garantida, porque aí... O acesso à justiça é garantido a todos, assim também ao, ao atual presidente Trump, mas ele não tem, no meu modo de entender, é, viabilidade de fazer mudar a decisão. Então, ele está fazendo pedidos aí nas, nas respectivas justiças dos estados em que ele questiona a apuração de votos, e ele tem a possibilidade de levar a matéria à Suprema Corte dos Estados Unidos. É, a Suprema Corte tem um, um, um perfil um pouco mais comedido com relação a isso, não gosta de fazer essa interferência é, política, vamos dizer assim, mesmo que a hoje, né, lá são nove membros, nove justices, que é, o, como é a denominação do cargo, mesmo que hoje cinco são republicanos e quatro são mais liberais, né, democratas, eu entendo que mesmo com essa atual maioria é. republicana na Suprema Corte, não vai é. haver mudança é, no resultado das eleições pela Suprema Corte.
2: E, professores, essa dificuldade de, do Donald Trump, já citada né, para aceitar o resultado eleitoral, é algo que se estende, se estende né, a toda a sociedade. Né? Os últimos dias, inclusive, é, têm sido marcados por tensões nas principais cidades americanas pela possibilidade de protestos e confrontos né, entre grupos favoráveis e contrários a, a Trump. Vocês acreditam que essa situação ela pode ficar ainda mais grave? Né? Isso atrapalharia, de alguma forma, o início do governo do, do Biden? Eu acredito
3: que... Uh... Eu não sei, assim, eu acho que essas, 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 esses protestos violentos, eles tendem a diminuir conforme for se delineando um final, né, dessa, desse questionamento todo do Trump. Eu acredito que, por um lado, se ele continuar a incentivar os seus apoiadores, né, se ele continuasse a se pronunciar, por exemplo, pelo Twitter, né, como ele tem feito ultimamente, é, se ele continuar a questionar e, de fato, impedir toda a continuidade do processo, uh, ele pode, sim, influenciar uh, os seus apoiadores a irem para as ruas e, de fato, é, incitar, incitar protestos aí mais violentos. Agora, a minha tendência, não sei se como uma otimista, aí, é de que, conforme o... Uh, a população vai aceitando, né, o resultado, enfim, isso, essa, a ficha vai caindo, digamos assim, as pessoas vão uh, chegando à conclusão de que uh, realmente uh, existiu, né, como o professor Peter falou, o maior número de votos, né, de forma é, inquestionável ao candidato Joe Biden, uh, e a gente vai tendo essas, uh, esse assentamento, né, da informação junto à população, aí eu acredito que, sim, também existe uma tendência aí a que essas, esses protestos violentos parem. Uh, eu acredito que o que nós vimos nos últimos dias foram uh, vários uh, protestos e tendências a protestos, mas enquanto a contagem dos votos ainda não tinha terminado, né? enquanto esse processo ainda estava é, no meio do caminho e a gente viu aí como uh, uma série de estados demorou para liberar os resultados né, das, da contagem de votos. Então, uh, os manifestantes, de fato, foram, foram aparecendo, foram tomando as ruas. Uh, tem relatos até, por exemplo, de que a cidade de Nova York, ela estava já com, preparada, né, parece que as lojas, enfim, os estabelecimentos comerciais já estavam com uh, proteções, né, barras de proteção para evitar uh, protestos mais violentos mas uh, se esperava que isso acontecesse durante esse processo de, de contagem de votos. Conforme isso né, chega ao fim, então, é, a tendência é que isso diminua, mas, como eu falei, tudo depende da forma que, também como o Trump vai se posicionar é, e se ele vai é, uh, diminuir né, a sua retórica agressiva é, ou se ele vai, de fato... É, contestar e mais do que isso incentivar aí a participação dos seus apoiadores nesse sentido
1: complementando aí dando minha visão eu também é, espero que esse, esse posicionamento se mantenha né, de, da, da situação e se pacificando mas sempre é bom lembrar que o, que o presidente Trump ele usa de uma estratégia é, de constantemente questionar as, as instituições é, o próprio Poder Judiciário, a imprensa, e no, no primeiro debate em que ele teve com o, o candidato eleito, o Biden, em algum momento foi perguntado a ele sobre a, aqueles grupos né, que vão às passeatas armados com metralhadoras, enfim, é uma realidade deles, difícil a gente entender, e o, o presidente Trump disse claramente para esse para esses manifestantes é, fiquem no aguardo, fiquem calmos, mas ele não disse em nenhum momento que ele discordava desses grupos, então ele, ele usa dessa estratégia para manter essa insegurança, é, até em que momento ele pode ou não utilizar desse, desse subterfúgio. É, sempre lembrando também que quando há esses movimentos. É, nos Estados Unidos, ainda é um reflexo é, da forma de, de criação do país, né? porque é, é um, uma democracia muito bem consolidada, é, contudo é importante lembrar que a população negra e escrava na época foi deixada completamente de fora, né? os negros foram considerados como é, bens de propriedade de seus senhores, é, é, e esses negros que mesmo após, ao fim da escravidão, eles tiveram e ainda continuam tendo dificuldades é, de votar, né, ah, como não há uma federalização na, nas leis das eleições, cada estado define sua própria regra eleitoral, há estados que têm população negra muito grande também de latinos, e eles criam dificuldades para essa população é, poder exercitar seu voto, tipo se você foi condenado a um crime, você nunca mais vai poder votar. E, claro que, a, estatisticamente, a população mais pobre tem, sofre mais condenações criminais. Né? Então, é, há um conflito muito grande e há, essa eleição ela mostra que essa população, é, tanto os negros como os latinos, né? que não, não é aquela população branca de religião cristã Que se coloca como tradicionalmente americana né? Que eles colocam entre aspas os verdadeiros americanos Que essa população já não domina mais é, o país Então a, essa tensão também é por conta disso Essa população branca entre aspas Coloca entre aspas, não é minha fala né? Que se coloca como os, os verdadeiros americanos ela já não, não tem mais o domínio do país, então há uma necessidade de um repensar, de realmente democratizar o, o, o voto, as eleições, para que não haja mais esse tipo de conflito, porque, mesmo sendo um país muito bem estruturado, com instituições fortes, é muito difícil a cada quatro anos haver esse tipo de tensão, com uma pequena, de, pequena diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado, com esses questionamentos, porque as, as instituições, por mais que sejam fortes, elas têm os seus limites. Né? Eu
0: queria trazer a discussão para é, o Brasil, né? porque o presidente Jair Bolsonaro, que foi um apoiador incondicional do governo de Donald Trump, está é, na contramão da maioria dos chefes de Estado, ao ainda não parabenizar Joe Biden. E aí eu queria saber da professora Ana, se ela acredita que o Brasil pode ser prejudicado de alguma forma na, nessa relação com os Estados Unidos pela tão proximidade Bolsonaro-Trump anteriormente?
3: É, Adriana, é uma questão complicada para o Brasil, né? Porque durante muito tempo, aí pelos últimos dois anos, o Brasil baseou a sua relação bilateral com os Estados Unidos nessa proximidade ideológica e pessoal entre o Bolsonaro e o Trump. É, e isso agora vai se mostrando, fica mais evidente que foi um erro, né? Porque o presidente brasileiro, com a com essa a confirmação aí dos resultados das eleições norte-americanas, o Brasil pede um parceiro estratégico importante. É, a meu ver, o Brasil vai depender cada vez mais de construir por meio da diplomacia, né? Um diálogo aí para tentar contornar Alguns dos temas delicados ao país Como o tema ambiental Que o Biden já indicou Que vai ser uma das, um dos focos né, Do seu mandato é, Então, esse é um dos temas, por exemplo Que está é, bem, bem próximo assim, Daquilo que é o interesse do Brasil Até por conta da, da questão do, Dos desmatamentos na Amazônia né, Que tem, tem gerado Uma série de críticas internacionais E do, dos próprios norte-americanos Ao país é, e, então, é necessário coordenar um esforço de diálogo e, principalmente, voltar a valorizar as organizações multilaterais. É, então, eu acredito que seja necessário para o Brasil, a partir de agora, tentar reajustar o discurso, né? É necessário construir esse diálogo com foco em, claro, interesses bem definidos. E, no caso, o Brasil ainda precisa caminhar nesse sentido, porque... Por enquanto, o Brasil sabe aquilo que ele não quer, né? Mas ele não deixa claro aquilo que, de fato, ele deseja uh, que o mandato né, do presidente Bolsonaro deseja alcançar em termos de relações internacionais e das relações com os Estados Unidos. Então, é, pensando em termos de país, de interesses nacionais, é, essa relação aí próxima, pessoal, de Bolsonaro e Trump agora se mostra bastante... É bastante prejudicial ao país. Alguns analistas estão até indicando a possibilidade de que o presidente Bolsonaro faça aí até uma alteração em termos de ministério, né? trocando a chefia do Ministério das Relações Exteriores é, e uh, pleiteando aí alguns nomes é, para substituir o atual ministro Ernesto Araújo. É, nada consolidado até agora, é claro mas eu acredito que no início do próximo ano exista essa tentativa ou de redirecionar é, e, e de fato substituir o atual ministro ou então dentro né, dessa, própria, dessa estrutura e na, sob a mesma liderança é, do Itamaraty redirecionar o seu discurso e passar a se envolver um pouco mais nesses diálogos multilaterais e, enfim, construir reconstruir esse diálogo com os Estados Unidos, não em termos de, de uh, afinidades pessoais, mas em termos de interesses bem definidos.
2: E, professores, essa relação entre Brasil e Estados Unidos, né, nos últimos anos que a gente está falando, nos últimos dois anos, ela foi classificada por alguns especialistas como assimétrica, né? isso porque o Brasil ele cedeu de maneira concreta em vários setores, mas recebeu em troca apenas promessas, né? A questão da política de imigração, por exemplo. Enquanto o, o governo brasileiro extinguiu a necessidade de visto para turistas americanos entrarem no Brasil, o Trump não anunciou nenhuma mudança sobre as ações contra imigrantes brasileiros que estão de maneira clandestina nos Estados Unidos. É, é, como vocês enxergam essa questão da política de imigração no governo do Biden? É possível que seja mais branda para os latinos-americanos? E, e como os brasileiros ganhariam com isso, né? Em relação aos direitos humanos, professor Peter, é possível dizer que uma flexibilização nessa questão da imigração seria um avanço nesse sentido?
1: É com relação à política, eu vou, eu vou deixar a professora Ana Paula responder, porque é a área dela. No meu, a minha fala seria meramente opinativa, mas sobre o aspecto dos direitos humanos, eu entendo que o Biden já sinalizou um, um maior respeito. A, a como os imigrantes serão tratados, né? É, tanto a fala, as, a, o que ele já vem dizendo a respeito, tanto na campanha e também agora já após a, a, a vitória, né? Embora ainda não oficializada, mas a vitória, ele já vem sinalizando o maior respeito a essa população. Tanto é, é aliás, é importante ressaltar também que os imigrantes, de modo geral, os latinos, são uma um grande força... É, no eleitorado do presidente eleito. Então, é, ele, de certa forma, ele deve agora uma resposta a essa população. Então, aquela política de separação de, de pais e filhos né, é, quando cruzam a fronteira, isso, embora já não, não esteja mais permitido judicialmente, mas com certeza não será mais uma política é, de governo é, do presidente Biden. Outra também que teve uma decisão então, o presidente Obama de regularizar a situação é, de jovens que nasceram nos Estados Unidos filhos de imigrantes ilegais, né, que são os, os chamados dreamers. Ah, o, o presidente Obama, então, o presidente Obama criou uma política de regularizar isso e o, o presidente Trump, com uma das primeiras decisões de seu governo, ele revogou essa decisão. Então é uma, uma grande parcela de população jovens que trabalham, estudam nos Estados Unidos e não tem definição do de seu futuro. É, eu tenho convicção que o presidente Biden vai retomar esta é, política do então presidente Obama, até porque ele era vice-presidente do Obama.
3: Concordo com o professor Peter no que ele, no que ele comentou sobre uh, a gente ter uma tendência aí em visualizar esse maior respeito aos direitos humanos é, em relação aos migrantes, mas eu também uh, acredito que, por outro lado, né, sem, uh, tirando esse aspecto do, dos direitos humanos, não acredito que uh, o direcionamento político uh, do governo Biden vá se distanciar tanto do posicionamento até aqui adotado pelo Trump. É, como eu falei, o presidente Biden, é, embora uh, com certeza né, ele não vá prescindir dos valores e dos princípios que os Estados Unidos sempre defenderam é, internacionalmente, domesticamente também, como os direitos humanos aí incluídos, a democracia, os direitos civis, etc., mas uh, ele, é bastante, ele já é um político bastante... É, experiente, né? atuou como senador aí durante muitos anos, é, vice-presidente também do Obama. É, mas fato é que ele vai então abrandar esse tom agressivo que até agora tinha sido uma característica do, 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 característica do governo Trump. Então esse tom agressivo ele deve ser abandonado agora. A conduta pragmática na política dos Estados Unidos isso não muda. Né? então o presidente o, o futuro presidente Biden, né, se conseguir aí se consolidar depois de todos esses questionamentos que o Trump tem feito é, no ambiente doméstico, uh, o presidente Biden ele vai sim continuar defendendo os interesses dos Estados Unidos, os interesses econômicos do país, os interesses de um crescimento econômico é, e esse interesse né, que foi abraçado pela população Uh, nos últimos anos, que é o interesse maior de colocar America first, né? colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, eu acho que até, até mesmo para acomodar os interesses né, dos eleitores de Trump nessas últimas votações, uh, o Biden ele não vai é, abrandar suas políticas migratórias é, a um nível que possa ser percebido pelos... Uh, norte-americanos, como ameaçador à economia do país. Então, eu acredito que em termos políticos, como eu falei, aí tirando a questão dos direitos humanos, que eu concordo com o professor Canuto, mas em termos políticos, eu acredito que esse pragmatismo ele vai continuar é, e as políticas, né, embora é, é, o tom agressivo seja abrandado, as políticas migratórias elas não devem ser tão alteradas assim.
0: Ainda nessa esfera econômica, professora Ana, como se sabe, os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil. Aqui na região metropolitana de Campinas, por exemplo, o país é o principal mercado de destino dos nossos produtos. Cerca de 17% das exportações da RMC, nesse momento, vão para os Estados Unidos. E, além disso, 15% dos insumos importados na nossa região são produzidos no país norte-americano. A saída de Donald Trump pode alterar em alguma coisa esse cenário, professora? O quanto que essa troca no poder é relevante nesse aspecto comercial?
3: Olha, em termos gerais, é, geralmente os governos democratas, eles tendem a ser governos que estimulam né, o comércio internacional. Então, aparentemente, a princípio, essa tem sido a tendência de governos democratas nos Estados Unidos, de fortalecer relações comerciais com os outros países. Agora, a gente tem que considerar novamente, né, como eu tinha mencionado anteriormente, uh, o presidente Biden, é, recém-eleito, ele é uma pessoa que tem profundo conhecimento do Brasil, né, ele já visitou o país em outras ocasiões, aí como vice-presidente do uh, ex-presidente Obama, é, então, ele visitou o Brasil, ele sabe do peso né, dessas relações comerciais entre esses dois países, entre o Brasil e os Estados Unidos, uh, mas, é, mesmo assim, uh, eu ainda acredito que a gente não vai ver reflexos imediatos né, na nossa, na nossa, no nosso comércio bilateral. É, isso porque, nesse momento... Uh, de início, né? Eu já tô pensando no início do ano que vem, mas no momento inicial de governo de John Biden, uh, o Brasil ele não é uma prioridade para os Estados Unidos, né? É, como eu falei, a prioridade vai ser, claro, estruturar a economia interna do país e aí uh, os discursos até então uh, que eu eu tive a oportunidade de escutar do presidente Biden ao longo, ao longo de sua campanha eleitoral, eles indicam uma preferência do presidente para produtos, por exemplo, como, é, fabricados nos Estados Unidos, né, made in America. Então, eu acredito que essa tendência deve continuar. Então, embora exista aí, né, por parte dos investidores e empresários brasileiros um otimismo né, em relação a esse aumento das, das relações comerciais, é, bilaterais é, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e esperar um pouco mais porque o comércio ele pode não ser nesse momento o Brasil né, ele pode não ser nesse momento uma prioridade para o Biden
2: e, professora, se por um lado o Brasil esteve muito alinhado à política de Trump, o mesmo não se pode dizer em relação a outros países, como a Argentina, China e França, por exemplo. É, como que a senhora enxerga as perspectivas de relações internacionais do Brasil a curto e médio prazo?
3: Bem, é, também eu acho que eu devo ter mencionado anteriormente é, a situação de que o Brasil deve, a, a meu ver, repensar, né, redirecionar o seu discurso em termos de política externa, porque esse alinhamento que nós vimos, né, em termos ideológicos aí pessoais entre Bolsonaro e Trump, claramente agora ele não, primeiro, ele não surtiu resultados efetivos, né, para o Brasil. Como uh, o próprio Vinícius acho que comentou anteriormente, é, houve muitas promessas, mas é, ganhos efetivos, né? práticos para o Brasil, isso não aconteceu. É, então, por esse motivo, né? E por outros, agora, né? As, as eleições mostrando uma vitória de Joe Biden. É o Brasil ele tem que se reinventar, reinventar a sua política externa. Eu acho que mais do que nunca é hora de voltar para esses países, voltar para tentar reestruturar, por exemplo, a sua relação com a Argentina. Né, valorizar o Mercosul novamente, é, principalmente não prescindir uh, da China, né, que é um importante parceiro comercial brasileiro, o né, principal destino das nossas exportações de produtos agrícolas. Então, é, o Brasil até agora né, tinha dado as costas, digamos assim, para esses outros países. Mas nesse momento de mudança e nesse momento em que o Brasil perde né, esse parceiro estratégico importante, é, aí é necessário se voltar para essas outras potências. É, no caso da França, o Brasil tem aí algumas relações, uh, tem relações comerciais importantes no setor aeronáutico, né, e uh, eu ac acredito que, embora a a retórica né, do presidente Bolsonaro tenha sido bastante endurecida em relação ao Macron e vice-versa, né? como nós vimos uh, recentemente, uh, algumas rusgas aí pessoais entre esses dois uh, mandatários, eu acredito que uh, essa retórica ela vai ser repensada agora porque não tem mais aquele apoio, né, aquele, uh, aquele suporte, da principal potência mundial que eram os, os Estados Unidos que ainda continua sendo o, os Estados Unidos é, mas o Brasil não tem mais esse apoio no sistema internacional então como eu falei eu acho que vai o Brasil tem que vai ter que voltar uh, a sua política externa no sentido de diversificar suas parcerias tentar uma aproximação maior com a China e tentar essa reaproximação aí com o Mercosul, essa revalorização do Mercosul, é, e para que ele consiga ter uh, ganhos né, multilaterais, se utilizar desses fóruns das organizações internacionais, tanto uh, globais como as organizações regionais, para que uh, ele não fique prejudicado politicamente é, no sistema internacional.
0: Professor Peter, você avalia que essa crise mundial decorrente da pandemia e também a mudança de comando nos Estados Unidos devem alterar a atuação do Poder Executivo e da Suprema Corte na proteção do direito à saúde?
1: É, veja... Os Estados Unidos são um, um país liberal, né? O que, que significa isso? Sobre o aspecto econômico, é um, um Estado que não interfere na economia e a Constituição dos Estados Unidos também não tem a previsão dos direitos sociais, tais como direito à educação, transporte, saúde. Então, é como política de governo, esse tipo de direito não é expressamente previsto nem, nem na Constituição e também não é tratado com muita regularidade na legislação infraconstitucional. É, o que o, o presidente Trump fez foi radicalizar esse tipo de entendimento. Então, ele, como uma das primeiras é, atitudes do seu governo, foi tentar reverter um, um programa de acesso universal à saúde, que era o Obamacare, é, ele não conseguiu desde logo, mas ele vem tentando prejudicar esse, esse, esse acesso à saúde à população. É, eu vejo com o, o, o presidente eleito, Biden, uma forma diferente de conceber. Assim como a professora Ana Paula disse que não vai haver uma mudança radical na política internacional e da relação dos Estados Unidos com os demais países, Sob o aspecto dos direitos sociais, aí incluído o direito à saúde, também não vai haver uma mudança radical. Porém, o presidente Biden já disse que ele vai montar uma equipe de especialistas para ter uma padronização federal é, no combate à pandemia. E ele disse que o acesso à vacina vai ser universal e gratuito. Então, pra, para os Estados Unidos... Isso é uma mudança muito interessante, porque para nós no Brasil, por mais claro que nós tenhamos defeitos no nosso sistema único de saúde, mas o acesso universal ele é garantido. Lá, isso é, é como se fosse um contrassenso, é, é um desrespeito ao liberalismo da economia. Então, quando o presidente eleito já se coloca com esse entendimento de que vai manter uma, uma equipe, vai montar uma equipe, no combate para o combate à pandemia e à vacina, quando existir, será universal e gratuita. Já há uma sinalização de mudança, é de compreensão. É, com relação à Suprema Corte dos Estados Unidos, ela também adota uma postura mais comedida com relação aos direitos sociais. A un, última é, decisão, assim, uma fase, vamos dizer assim, de interferência da Suprema Corte nas políticas sociais foi na década de 50, década de 60, quando a, a Suprema Corte ratifica a, a, aquelas políticas de, de defesa dos direitos civis, né? a não diferenciação entre homens e mulheres, o respeito à população negra, e colocar fim à segregação racial, que era a política prevista em alguns estados, né? que havia aquela diferenciação é, de transportes para brancos e negros, escolas, assim, sucessivamente. Então, eu não acredito que a Suprema Corte deva interferir, mas a mudança de é, entendimento do chefe do Poder Executivo, que lá tem um poder muito grande, pode influenciar, sim, e a Suprema Corte, tendo que ratificar esse, essa postura do presidente eleito Biden, eu entendo que ela, assim, vai fazer
0: eu gostaria antes de encerrar já fazer um convite para um evento que tem tudo a ver aí, principalmente com essa última fala do professor Peter Panuto o evento é o presente e futuro das supremas cortes e dos direitos fundamentais um tema aí diretamente ligado ao que tratamos nesse episódio e organizado pelo programa de pós-graduação em direito será no próximo dia 19 de novembro a partir das 19 horas e outras informações você encontra no portal puc-campinas.edu.br/eventos. Novamente nossos agradecimentos a Ana Paula Lage de Oliveira, mestre e doutora em Relações Internacionais e professora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas, e ao Peter Panuto, mestre e doutor em Direito e professor da Faculdade de Direito e do Mestrado em Direito da PUC Campinas. Obrigado novamente aos professores. E, agora, vocês ficam com
1: o Dicas do Olhar. É, eu gostaria de é, recomendar um livro que, no meu modo de entender, tem muito a ver com a, a, o que nós estamos vivendo no Brasil e, também, nos Estados Unidos. É, o livro é Como as Democracias Morrem, de dois professores da Universidade de Harvard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, é muito interessante, eu, eu já li e reli esse livro, eu recomendo a todos, e também gostaria de recomendar um, uma, uma série da Netflix, que é a 13ª Emenda, que explica um pouco desse conflito racial é, nos Estados Unidos, que de certa forma mostra um pouco essa polarização, faz a gente entender melhor essa polarização entre republicanos e democratas e a importância que a população negra nos Estados Unidos tem tido para, a, a, vamos dizer, o um enfraquecimento é, do, do Partido Republicano. Eu queria é, reforçar o, o convite que a Adriana fez do, do evento que nós vamos organizar pelo Mestrado em Direito da PUC. É... Participará desse evento a professora Lee Epstein, que é da Washington University, em St. Louis. A professora Epstein é uma referência mundial é, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, fica aí a oportunidade de, de participar de um evento com uma figura tão importante. E também estarão presentes o professor Gabriel Dias Marques da Cruz, da Federal da Bahia e também o professor Jairo Lima, da Estadual do Paraná, é, e o professor Lucas de Laurens, que é o coordenador do nosso Estadual em Direito, fará a mediação do evento. Então, a, a, nesse momento de pandemia, em que os eventos têm sido realizados online, também nos dá a oportunidade de ter pessoas é, das, de todas as partes do Brasil e também do mundo reunidos num evento online, um evento gratuito, e de acesso é, livre a todos. Fica o convite e muito obrigado, viu?
3: Bom, eu gostaria de recomendar também, recomendar um livro, que é um livro aí de 2002, que se chama O Paradoxo do Poder Americano, é, Por que a única superpotência do mundo não pode prosseguir isolada? É um livro do autor Joseph Nye, ele é considerado já um dos clássicos, né, para se entender a política externa norte-americana e como os Estados Unidos vêm se posicionando uh, nessa virada de século XX para século XXI uh, e principalmente como é que após os atentados de 11 de setembro os Estados Unidos têm aí tentado estabelecer alguns paradigmas para que ele possa redefinir os seus interesses nacionais nessa que é chamada a era da informação global. então um pouco mais voltado né, para entender a política externa norte-americana e o seu posicionamento no mundo. É, e uma, uma série que eu indico aqui, né, no mesmo, no mesmo sentido, é, do professor do professor Peter, é, de indicar também um, uh, um material extra aí, bacana para pro, quem gosta de séries, mas essa não está no Netflix, infelizmente, ela se chama Madam Secretary. É, e nessa série, que é uma série de 2014, ela já foi finalizada, tem seis temporadas, mas a gente vê o dia a dia de uma secretária de Estado, que é a Elizabeth McCord, é, que, a pedido do presidente dos Estados Unidos, vai então atuar como secretária de Estado é, e vai passar por diversas é, decisões importantes, como, por exemplo, uh, como é que ela deve... É, pela, é, se posicionar com relação a, ao comportamento dos Estados Unidos no Oriente Médio e em outras questões que afetam interesses vitais uh, dos norte-americanos. Então, eu acho importante isso porque, uh, como nós trabalhamos aqui uh, na nossa, no nosso debate, embora a gente tenha aí uma mudança em termos de retórica, né, da narrativa da diplomacia norte-americana, é, que antes se dava pelo Twitter, né, e agora eu acho que deve uh, se voltar a elementos mais, é, mais tradicionais, é, isso, essa retórica, essa, essa narrativa muda. Agora, a diplomacia técnica, né, aquela que é feita pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos e, no caso do Brasil, pelo Itamaraty, essa se mantém. Então, é, é importante a gente entender né, essas longas uh, estratégias do país para uh, o seu comportamento internacional e é por isso então que eu indico essa série. E agora que eu lembrei, né, eu achei até que o professor Peter fosse indicar essa, esse filme, mas tem um filme bem bacana que se chama A Suprema, uh, que está no Amazon Prime. Acho que o professor é. deve ter assistido, mas é bastante direcionado para entender é a Suprema Corte dos Estados Unidos e principalmente a história né, da Ruth Bader Ginsburg que foi juíza da Suprema Corte e faleceu esse ano né?